0: 大家好，欢迎大家再次回到宇宙流 Podcast 节目。感谢大家对于节目的支持，喜欢宇宙流的朋友可以追踪 Instagram， 或者是用一杯咖啡的费用支持我创作更好的内容。宇宙流，我们都来自宇宙，就让我们顺应着宇宙持续流动下去吧。喜欢看剧的我，今天又来跟大家推荐一部好剧喽。其实每一次透过戏剧的内容啊，都让我有很多的感受以及收获。尤其在剧中许多的剧情啊，真的是触动内在的许多的感受的觉知觉察，然后有好多好多的感受想跟大家分享。那今天想要跟大家推荐的这部戏剧啊，叫做《虽然是精神病，但没关系》。我相信这出剧在2020年上演的时候，其实很多人应该都有看过了。那还没看过的朋友啊，其实也可以就是听听我的分享。那接下来会有一些剧情上的这些暴雷，听过的朋友啊，也可以用不同角度来去看这出剧哦。虽然是精神病，但没关系。这出剧是由金秀贤和徐瑞智所主演的，就是一部关于心灵受到创伤人们的故事。主要的剧情内容啊，讲述具有反社会人格的童话作家高文英，也就是徐瑞芝主演的，还有长期照护具有自闭症光谱哥哥的精神病医院看护文刚泰，也是金秀贤所主演的，还有他哥哥文尚泰三个人之间啊，他们如何去相识，然后互相的疗愈的这样一个故事。那当中其实有许多的童话故事作为题材。把故事背后的寓意啊，重新的这样一个柔和，重新的这样的一个呃撰写，然后把融入到剧情当中，然后也是去铺成三个人之之间的这样一个关系，还有发生的事件，在剧中啊，童话跟剧情的内容结合是一大看点啊，这这这是绝对不能错过的地方。那除此之外啊，这当中让我很多地方很有感感受深刻。当然是文刚泰跟这样的一个文尚泰这两个兄弟之间的这样一个角色互动啊，让我非常有很多的看见跟感受。那刚刚其实谈到说哥哥其他其实是特殊疾病嘛，他有自闭症这样的一个状态，所以他其实对于适他对于适应社会能力非常的差，他其实都需要家人的照顾。在剧中很多的场景啊，都是重新不断回忆着孩童时期的回忆啊。其实这一点就是就是在讲内在小孩的部分。它当中许多的发生，其实都会勾起过去发生的事情。那尤其许多画面都是谈到，因为哥哥有这样的一个自闭症的关系，所以妈妈都会把这样一个专注力啊放在哥哥身上。这我们也可以理解，但是在小孩的角度会觉得说：哇，你都只看哥哥啊，你不看我。那其实内在就会有很多的这样一个不舒服感，或是觉得就是兄弟之间的这样的一个竞争的关系啊，会变得越来越越越来越大。那当然哥哥他也不是故意的，他也知道说，哎、欸、弟弟的感受不好，但是呃自闭症这样的一个孩子啊，他其实要表达也不是这么好表达。那相信这个在文刚泰在弟弟身上啊，其实会有很大的这样一个阴影跟伤痛。在剧中啊，妈妈曾经对着弟弟文刚泰说啊，这句话我觉得讲得蛮重的。他就说：“你的出生啊，是为了保护、照顾哥哥的出生。”那这句话真的是彻底的让这样一个弟弟的孩童时期内在阴影啊、内在伤痛，就是充满的这样的、这样的一个状况啊，就是他觉得哇，自己好没有价值哦。原来我的存在是为了哥哥，原来我的存在并不是为了自己。而是为了要去照顾哥哥。那如果今天你的存在是为了其他人而存在，其、就、实、是、会找不到自己的定位，内内心的那个无价值感就很深很深。所以他自己的一切的存在啊，都是为了哥哥。那让他这样一个幼年时期、孩童时期啊，就是有一个非常非常大的这样的内在阴影跟内在伤痛。那在剧中还有一幕啊，就是下大雨啊，然后妈妈要带着兄弟俩。吃完炒马面要回家了，那在大雨当中啊，妈妈他们就是三个人一起撑伞，但是妈妈只顾着哥哥啊，就是哎、欸、不要淋到雨哦，小心一点哦。但是看在弟弟的眼中，觉得嗯，你真的只看哥哥。那甚至甚至在三人一起行走的时候，弟弟文刚冈太就看着看着，然后他就发现没有人在关注他，他就停下来，在大雨当中淋雨。妈妈跟哥哥就持续往前走。然后他一个人就在大雨当中，然后发现没人要理他。这时候的他，我能够感受到他心中的这样一个无价值感，还有就是心中完全被孤立，觉得那我到底是谁？我到底来干嘛？或者是我到底为了什么？那个内心的挣扎跟内心的痛苦其实很深的。当时的他，我相信他已经也分不清楚到底是雨水还是泪水了，真的蛮令人心碎的。那也因为就是跟哥哥之间的竞争的关系啊，那孩子们其实都只看到自己缺乏的啦，所以让他心中这样一个内在伤痛跟阴影很深。他甚至甚至有这样一个想要把哥哥赶出去，或者是希望哥哥离开，排除在他生命之外这样一个念头。那在有一幕当中，就是哥哥在那个冰的湖面上面，结冰的湖面上面行走。然后瞬间就掉下去，当下他就想着：我到底要救哥哥，还是我不救呢？那不救哥哥，不就是正好是我现在希望哥哥不在吗？但是基于善良的他、啊，他还是救起了哥哥。但也因为这件事情啊，成为兄弟两之间的这样的一个内在伤痛。哥哥也觉得说：哇，弟弟就是要杀了我。那弟弟也觉得说：就是哎，我真的不想救哥哥，可是我还是很爱哥哥。那所以内内心的当中很多的矛盾跟拉扯，其实都成为两个人，也成为两个兄弟之间这样一个非常大的矛盾。尤其在剧末的时候，甚至这件事情引爆起来啊，成为兄弟俩之间非常大的这样一个冲突点。那再讲回来啊，对于妈妈而言呢、啊，那其实我相信父母亲啊，对于孩子的爱，其实他能给的都会给，他也尽可能的去给到所谓的平等，但因为。哥哥文尚泰是一个特殊疾病的孩子，那他需要花很多的心力、专注力在上面，那自然而然就会这样的一个平衡，当然会有一些偏颇。剧中也可以感受到妈妈对于文刚泰这样的照顾，其实内心还是有许多的歉意，他觉得非常抱歉，就是哎、欸，我我没有办法好好照顾弟弟，那也只能依靠弟弟，希望未来可以多照顾哥哥。就是妈妈她自己很清楚，她这样的一个对于兄弟俩的照顾的不不平等不平衡，那她也 say sorry， 就也有跟孩子们说抱歉，但是那其实是她不敢说出来的，她在孩子睡觉的时候讲出来，但因为也没有说出来，对于弟弟而言，他其实内心的不平衡还是存在着。那就孩子的角度而言，他们其实刚谈到的都是看到缺乏的，他会渴求内在所缺乏，就跟。就看到这一出的时候，我其实也会想到我过去小时候，就是我们家也是我们家三个小孩，但是因为我跟我哥哥是兄弟嘛，然后下面是妹妹，所以我跟哥哥之间在小时候其实也会有一些类似权力争夺的画面，就是哎、欸，我只会看到我缺乏的，然后我也会去跟哥哥去争啊，然后也会心里觉得不平衡，觉得哎，为、欸、什么哥哥有我没有？但是因为。在小孩子的那个时期跟状态，只会看到自己缺乏的，还有不被关注的，其实不会去太针对回来自己所拥有的这样的这样的一个状况，其实也是我大了之后我才知道说啊、哦，原来我小时候有这样一个兄弟之间的权力争夺，还有这样一个不平衡。那长大之后就觉得哇，真的是其实好像真的也没有什么啦。然后以前都会觉得好像。爸妈都比较爱其他兄弟姐妹，不爱我。但其实，也可以感受到，其实爸爸妈妈都很爱自己的孩子。那只是孩子们通常只会看到自己所没有的。另外拉回来啊，让我想到在这出剧当中啊，其实很明显的会呈现三种角色：一个是拯救者，另外一个是受害者，最后一个是加害者。在关系当中啊，长期担任拯救者的弟弟啊，那温刚泰。因为他要不断地去支持照顾哥哥嘛，所以他是一个拯救者。那他必须牺牲自己去，到最后真的是牺牲自己去照顾哥哥。在关系当中啊，长期担任拯救者的弟弟文刚太啊，那他必须一直去照顾跟关心哥哥嘛，甚至到后面他必须牺牲自己去照顾哥哥。久而久之啊，这样的一个照顾啊，就是被照顾者、啊，其实久了就会觉得说，哎。内心其实有很多的不平衡，那这样的一个状态，其实也会让哥哥变成从受害者，然后变成加害者，那文刚他就会变成受害者。所以在这样一个角色变换的过程当中，两个人就互为加害跟被害，那只会让这兄弟俩之间啊的这样一个关系会更加痛苦。所以这也是从这出去当中可以看到这样的角色的转换啦、啊。其实我觉得这也可以反思到我们自己在生活当中，我们对于每个人的这样的一个关系之间啊，我们是如何去扮演这样一个拯救者、受害者、加害者的角度。那透过厘清这些啊，我们就可以不需要去过度介入他人的议题太多，我们可以在自己的角色上能够去比较。清晰地去看见，然后不会去过度介入，这样你也不会一直在这当中互为加害被害。那其实这是一件非常痛苦的事情，所以在剧中可以透过这样的一个内容呈现，也可以看到这一点。那另外一点呢、啊，其实让我蛮感动的，就是他在这样的一出剧的过程当中，不断地回溯自己童年的时刻啊。那透过不断的回溯过程当中，然后不断的一些人事物的发生。他透过这些发生，不断地疗愈自己。那尤其在剧中，就是文刚泰跟高文英女主角这样一个互动当中，那更是让文刚泰可以一点一滴地走出来他内在的阴影。他也发现，哎、欸，自己并不是无价值感，我并不是只为了哥哥生存，我还可以去做一些我自己想做的事情。尤其在剧中啊，文刚泰他就对了高文英说，哎、欸，他其实有一些小小的愿望。高文英就想说：“哎、欸，好啊，你说来听听，说不定是我,我可以怎么来帮你达成。那”那我刚他就说：“他就说，第一个，我就是不想要再搬家了，因为他们自从妈妈过世之后，为了怕被那个凶手追杀，所以一直在搬家。然后再者，他也希望能够去去旅行，他希望可以放纵的过自己的一天，这样，因为他一直要照顾哥哥，所以他没有自己的时间。”那第二个啊，他就希望他可以跟哥哥打架，因为他们不像是一般的兄弟之间相处。那兄弟之间会有争吵，有什么都会用打架或者是比较比较就是兄弟间的方式来去来去解决。但是因为哥哥是特殊疾病，有自闭症的关系，所以基本上他也不太会去凶哥哥，然后哥哥也不太会去，就是也不会有太多互动。所以第二个，他希望跟哥哥打架。第三个啊，他希望能够去上学，因为上学是他心目中就是很渴望的事情。但因为照顾哥哥，所以他就必须一直工作，尤其在母亲过世之后，他也必须一直要照顾哥哥。这三个看似很渺小的愿望啊。那对我们来说其实也是，这好像也不是一个太困难的一个愿望，但是对剧中这样一个文文刚泰啊，其实是一个非常难跨出去的这样一个鸿沟，这是他内心非常非常大的渴望。所以，当他愿意去呈现自身内在脆弱的时刻啊，就是他破茧而出的时刻。当他能够面对女主角高文英的时候，一点一滴的去呈现内在的脆弱，然后或者是跟哥哥在。最后有冲突的时候，也可以跟哥哥去呈现脆弱，其实都是帮助他一点一滴能够去破茧而出，然后能够去重生，能够让他可以去找回自己内在那个最深刻的自己。所以，当他走出自己的内在阴影啊，才有机会去转化、疗愈，变得更为真实跟勇敢。那讲到这里啊，其实我们也可以去回想我们内在的这样一个过往孩童时期的内在伤痛。或者是内在阴影的部分，有没有发生什么事情是让你从小记到现在，或者是让你遇到什么事情的时候，你会突然惊,惊醒、啊、就是哎，突然想到小时候好像遇到类似的事情。其实这就是所谓的内在小孩或是内在伤痛。那如果你有感受到这样一个状态啊，其实可以透过许多的方式可以来疗愈自己，或者是接受这样的一个过去发生的恐惧。当你愿意去面对的时候。好好的拥抱这样一个自己的内在小孩，然后好好拥抱那个时期受伤的你，那给他疗愈的力量。那我相信，这样的一点一滴就能够去走出内在伤痛的部分了。透过疗愈自己，透过看见自己的内在伤痛，我们会了解这一刻，我们是有能力可以去实现幸福的生活，我们也有能力可以跟别人一起为这个世界带来幸福和爱。这才是真实的疗愈啊，而不是把过往这些伤痛，或是把过往的这些阴影啊，能够全部掩盖起来，或者是遗忘，或是要切割。那这这其实都不是很好的做法，而是透过疗愈啊，透过疗愈的过程当中，我们所走过的历程，还有发生过的事情，我们都是看见、接受、承认，还有超越。渐渐的，我们就会领会在；在渐渐的，我们就会领会啊，领悟啊，在生命当中发生这些事情的存在性跟必要性。那它已经不是用好或坏来去定义它。那对我们来说，这些大家定义的好或坏的事情，其实都是我们历经的事情。那这些事情，其实都是在我们生命当中很重要的看见以及感受。那透过我们的疗愈啊，这个过程当中，那能够让我们内在能够互相的这样一个愈合啊，所以透过疗愈自己内在小孩啊，就是自己跟自己的这样一个灵魂的重逢，然后在这个过程当中啊，能够去好好的拥抱他，拥抱回最亲近、最亲爱的自己，你会发现你会有能力好好的爱自己，你也会发现。你会有能力好好的活出自己，所以看见自己的内在伤痛，然后好好的疗愈，好好的调整跟调试，这是一件非常棒、非常美好的事情。最后啊，其实剧中有一我觉得蛮感动的，就是当兄弟俩在争执之后啊，然后他们能够摊开彼此的内心，真实面对彼此最脆弱的那一面啊，大打出手之后，两个人互相重新的相依。然后两个人互相的珍惜彼此，然后发现彼此的真的都是很爱彼此的。那也把过去的伤痛都可以放下，并且拥抱自己，拥抱彼此。那在这一幕，我真的很感动，很感动。那也真的是过去这样的一个伤痛，原来其实爱啊，爱这个能量啊是非常强大的，它能够去疗愈彼此，然后也可以让彼此的关系啊走向和谐的状态。所以在这样的一个基础之下、啊，原来爱的力量真的很美。这部韩剧虽然是精神病，但没关系，真的有好多内容很值得我们一一探究。刚刚的部分是针对我觉得特别有感受的，或者是从一些。呃，大家可能平常不太会切入的角度来去看这部韩剧，那也希望大家看完韩剧之后，如果有任何的感受，也可以欢迎跟我分享，或是可以透过 Instagram 上面也可以留言告诉我，那我都会回复哦。那我们也可以透过这出剧剧中的内容，我们也可以对我们的生命或是内心更多的沉淀，或是更多的疗愈。那祝福大家也可以再透过这样的一个生命的探索啊。疗愈内在的伤痛。好啦，感谢大家的聆听。喜欢宇宙流的朋友，记得追踪宇宙流的 Instagram 哦。那我们今天就分享到这里喽，拜拜。